0: Herzlich willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach mehr Erfolg, dem Podcast, um deiner Persönlichkeit und deinem Erfolg so richtig Rückenwind zu geben. Hier ist Jörg Löhr und ich sitze gerade ja, sonnenverwöhnt vor dem Mikro im Herzen von München, denn ich bin vor vier Stunden wieder hier in München gelandet, von den Seychellen kommend und habe damit 31 Grad gegen, naja, ich schätze mal so 7 Grad eingetauscht. Und nein, so gerne ich es auch wirklich sagen würde, es war kein Urlaub, sondern ich war von einem der führenden deutschen Zeitarbeitsfirmen für vier Tage gebucht, dort auf den Seychellen um mit den Mitarbeitern bei, ja, das waren wirklich paradiesische Rahmenbedingungen, das Leitbild, die Vision, die Werte und Leitsätze des Unternehmens zu erarbeiten. Und es waren in jeder Hinsicht einfach großartige Tage. So sitze ich jetzt mit vollem Akku hier und möchte mit dir jetzt über dein Alter sprechen ja noch viel genauer über dein subjektives Alter und es lohnt sich wirklich bis zum Ende dran zu bleiben, denn ich bin davon überzeugt, wie alt du bist, bestimmst du und genau nur du selbst. Damit schauen wir uns ein wesentliches Erfolgsprinzip auch aus meinem Highlight-Seminar, meinem neuen Seminar »Einfach mehr Erfolg« näher an. Und wie du vielleicht weißt, das wird im Juni in Augsburg stattfinden, Samstag, Sonntag, genauso wie im Oktober, auch Samstag, Sonntag in Heilbronn. Du findest Näheres wie gewohnt zu diesem Knaller-Event in den Shownotes. Und wenn du Außergewöhnliches wirklich erleben willst, dann sei einfach mit dabei. Doch jetzt lass uns losstarten in das Thema, wie ich gerade sagte, Alter, in das Thema subjektives Alter. Ich bin mir sicher, du kennst die Sprüche 50 ist das neue 30. Das wird uns ja so oft dahingeworfen, meist von Marketingleuten, die etwa reiferen Menschen Dinge verkaufen wollen, auf die früher nur Jüngere abgefahren sind, doch ich stelle immer wieder fest, wir sind heute tatsächlich im Durchschnitt länger gesund und fit. Wir haben auch mehr Chancen, etwas Neues anzufangen, als unsere Eltern oder Großeltern das damals hatten. 50 Jahre, das war früher eine richtig klare Schwelle. Und ich kann mich noch erinnern, als ich, als ich 20, 25 war, da dachte ich mir, 50, das muss es ja wohl gewesen sein. Für viele ging es auch tatsächlich danach gesundheitlich bergab. Sportlich aktive Senioren, das war früher eher ein seltenes Exemplar, das hat sich heute irgendwie alles geändert. Ich kenne einige, die fühlen sich, und da zähle ich auch dazu, mit 50 besser, als sie sich jemals zuvor gefühlt haben. Der Spruch 50 ist das neue 30, ist also gar nicht so falsch. Und es ist nicht ein Ergebnis von Jugendwahn. Ernährst du dich gesund, achtest du auf genügend Bewegung, forderst du deinen Körper ein paar Mal die Woche richtig heraus, achtest auf ausreichenden Schlaf, dann hast du richtig viel dafür getan. Eine Menge dafür, um mit 50 so gut drauf zu sein, wie es früher manch 30-Jährige oder viele 30-Jährige waren. Und beruflich, also wenn ich so herumschaue in meiner Familie oder in den Familien von Freunden und Bekannten, da ist schon ein ähnliches Muster vorhanden. Mit 50 saß, saßen die Generationen vor uns doch im Job, im Job so richtig fest im Sattel. Fest im Sattel sitzen bedeutet aber meist auch, dass sich nicht mehr viel verändert hat. Okay, da gab es eine Beförderung. Kollege, nennen wir ihn Meier. Kollege Meier mit 55 war ja schon 35 Jahre im Betrieb. Klar, da ging es nochmal eine Stufe rauf. Ah, Kollege Meier hat aber auch nicht mehr dadurch zu sagen gehabt und auch keine spannenden Projekte bekommen. Nein, er bekam einfach nur an jedem Monatsende ein bisschen mehr Gehalt aufs Konto. Und wenn sein Unternehmen ihn rauswarf, dann sah es irgendwie ziemlich zappenduster aus. Damit will ich jetzt bitte nicht behaupten, dass Ältere heute ganz leicht eine neue Stelle finden, wenn sie ihre Alte verlieren. Das ist sicherlich tragisch, keine Frage. Doch sie haben auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten. Viel mehr Möglichkeiten in ein anderes Unternehmen einzusteigen und auch natürlich sich selbstständig zu machen. Schauen wir uns doch mal an, was früher anders war. Nun, ich denke, oder sagen wir besser, viele Menschen, nicht die Menschen, vielleicht ist es zu allgemein gehalten, haben jenseits der 50 keine richtig großen Ansprüche mehr gehabt. Die meisten sind keine Risiken mehr eingegangen, sehr viele haben angefangen auf die Rente oder die Pension zu warten und vielleicht hast du auch schon mal so ein Klassentreffen mitgemacht, wo du den Mund nicht mehr zugekriegt hast, weil die Hauptthemen Rente, Pension oder Krankheiten waren und da kommen dann so Sätze nach dem Wenn-Dann-Schema, wenn ich erst einmal nicht mehr arbeiten muss, dann werde ich. Ich kenne keine Statistiken dazu, doch ich glaube, das Warten hat sich sehr, sehr oft nicht gelohnt. Vielleicht werden manche mit über 50 selbstbewusster aufgetreten sein. Denn wer konnte ihnen denn jetzt noch was? Jetzt war es doch an der Zeit, dass die anderen nach ihrer Pfeife tanzten. Oder wer nicht so weit gehen wollte, der beschloss doch zumindest, sich weniger von anderen sagen zu lassen. Er wollte sozusagen nur noch nach der eigenen Pfeife tanzen. Doch mal ehrlich, wer setzt das denn um? Meistens haben die Menschen so weitergemacht wie die Jahrzehnte zuvor. Und irgendwann dann mit 60 oder 65 waren die großen Träume für später dann wirklich ausgeträumt. Auch, weil man eben nicht mehr so fit war. Heute fühlen sich Menschen jünger als das Alter, das in ihrem Ausweis steht. Und das ist viel mehr als ein Gefühl. Es ist viel mehr als nur Einbildung. Wissenschaftler haben Tests entwickelt, mit denen du dein biologisches Alter bestimmen kannst. Und es hat sich gezeigt, dass unser biologisches Alter im Schnitt fünf Jahre jünger ist, als das Alter der Generation vor uns. Also als das biologische Alter unserer Eltern. Und das ist eine Ansage. Fünf Jahre. Woran liegt diese Verjüngungskur? Wir ernähren uns gesünder als früher. Jedenfalls hat jeder von uns die Möglichkeit dazu, das zu tun. Krankheiten werden heute früher entdeckt und können besser behandelt werden. Weniger Menschen müssen auch harte körperliche Arbeit machen. Und natürlich reden wir hier von Deutschland, nicht zum Beispiel von Afrika, die guten Bedingungen gibt es leider nicht überall und damit haben wir ein riesiges Geschenk für das wir wirklich dankbar sein sollten. Apropos Dankbarkeit. Wer dankbar ist, der ist zufrieden und auch Zufriedenheit trägt dazu bei sich jünger zu fühlen. Professor Christoph Markus Bamberger von der Universität Hamburg ist Fachmann für Hormonhaushalt und den Stoffwechsel bei älter werdenden Menschen. Bamberger sagt ganz klar, dass wir biologisch jünger sind, liegt vor allem an der Einstellung. Heute verzichtet man nicht mehr, nur weil man älter wird. Man kleidet, man schminkt, man frisiert sich genauso wie mit 30, auch wenn mittlerweile beim Alter eine 5 vorne steht. Ja, und davon bin ich felsenfest überzeugt. Die Einstellung, deine Einstellung spielt tatsächlich eine unglaublich große Rolle. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Hast du daran auch schon gedacht? Und diese Binsenweisheit ist selbst unglaublich alt. Doch erst heute erkennen wir, wie viel an Wahrheit dahinter steckt. Natürlich altern wir immer noch, auch wenn manche Forscher schon am ewigen Leben arbeiten. Wie schnell wir altern, ist zwar immer noch zu einem Teil genetisch bedingt, aber eben nur zu einem Teil. Seit einigen Jahren sagt die Wissenschaft, deine Umwelt und deine Einstellung zu dir selbst spielen eine viel wichtigere Rolle beim Altwerden als das, was dir deine Eltern an genetischem Input mitgegeben haben. Stellt sich also die Frage, ob Altwerden sozusagen eine Art Ansichtssache ist? Und genau darum geht es in diesem Podcast. Und an dieser Stelle schon mal das Fazit, und ich hoffe, das inspiriert dich auch bis zum Ende dran zu bleiben, um mehr darüber zu erfahren. Das Fazit lautet nämlich, du entscheidest zu großen Teilen selbst darüber, wie alt, pardon, wie, wie jung du bist. Apropos alt oder jung. Was hast du eigentlich für eine Vorstellung von alten Menschen? Sind alte Menschen für dich quasi automatisch Menschen, die nicht mehr so richtig denken können, sich langsam bewegen und ja, den Rollator nun mal brauchen? Ich kann dir da nur zurufen, Vorsicht! Wenn du so denkst, wirst du das wahrscheinlich auch auf dich selbst, auch auf dein Alter beziehen. Und dann passiert genau das, was wir mit der Self-Fulfilling Prophecy meinen, mit der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Du wirst dich also ziemlich sicher langsam bewegen, einen Rollator brauchen und dein Verstand nicht mehr so viel zutrauen. Das kommt so, weil du ja schon ein bestimmtes Bild vor Augen hast, wie alte Menschen nun mal sind. Du wirst aber doch sicherlich nicht mit 60 oder 70 am Krückstock oder mit dem Rollator durch die Welt gehen dann ändere als erstes dein Bild vom Alter. Erkenne, wie viele ältere Menschen super fit, gesund sind, hungrig, neue Dinge zu lernen und weiterzumachen. Ich hatte bei der vorletzten Coaching-Ausbildung eine Ärztin, die war 72 Jahre. Und wenn du mit der zu tun hattest, ja, das hat Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Oder vor Drei Monaten hatte ich beim Rhetorikseminar seminar einen äh 82-jährigen 82 Herrn. Und viele jüngere Teilnehmer, die haben danach nur wirklich gesagt, Mann, das ist Inspiration im Alter auch so fit zu sein. Kommen wir noch mal kurz zum Älterwerden als Self-Fulfilling Prophecy. Stell dir mal ein, nennen wir es Zeitreisehaus vor. In den Zimmern stehen Möbel, wie man sie in den 90ern hatte. Dazu Beschallungen mit Hits aus dieser Zeit, sowas wie Another Day in Paradise und so weiter. In einem altertyplichen Fernseher laufen die Serien, die in den 90er Jahren die Menschen vor die Bildschirme lockten. Es stehen Bücher rum, die damals erschienen. Internet gab es natürlich noch nicht. Und nun kommen zwei Gruppen von Männern zwischen Ende 70 und Anfang 80 in dieses Zeitreisehaus, um dort eine Woche zu leben. Die erste Gruppe hat die Aufgabe so zu tun, als seien sie wirklich wieder die 90er. Seien, als ob die, die Zeit wieder da ist. Die Männer reden zum Beispiel von ihren Jobs und zwar so, als hätten sie gerade aktuell all die Aufgaben zu lösen, die eigentlich längst hinter ihnen liegen. Ihre Enkelkinder sind plötzlich wieder ganz klein oder noch gar nicht geboren. Die Männer der zweiten Gruppe sollen an ihr Leben Ende der 90er zurückdenken, aber sich dabei immer wieder bewusst machen, dass es sich nur um Erinnerungen handelt. Sie sollen sich immer dessen bewusst sein, dass sie tatsächlich alt geworden sind. Was glaubst du, haben die beiden Gruppen sich nach einer Woche unterschiedlich alt gefühlt? Wir brauchen jetzt gar nicht drüber zu spekulieren, denn ein solches Experiment gab es tatsächlich. 1979 führte es die US-Amerikanerin Ellen Langer, Professorin für Psychologie an der Harvard University durch. Sie wählte dafür, ein abgeschiedenes Kloster New Hampshire. Bei ihr ging die Reise zurück zum Ende der 50er Jahre. Und die Ergebnisse waren wirklich phänomenal und aufregend. Die Männer, die so lebten und redeten, als wären sie 20 Jahre jünger, sie wurden tatsächlich biologisch jünger. Sie hatten nach dem Experiment weniger Arthritis in den Händen. Sie konnten ihre Gelenke besser bewegen. Sie waren mental besser drauf und bewegten sich wie jüngere Leute und sahen auch noch jünger aus. Das sagten jedenfalls neutrale Beobachter. Ist das nicht genial? Bitte, denkt dran, das alles ist in nur einer Woche passiert. In einer Woche war der Alterungsprozess ein Stück weit sogar rückwärts gelaufen. Aus diesem Experiment lernen wir, dass es, keine eindeutige Wirklichkeit gibt. Was du als Wirklichkeit empfindest, empfindet jemand andere ganz anders. Niemand weiß, wie andere Menschen die Farbe rot oder blau sehen oder welche Gefühle sie haben, wenn sie ihre Hand in einen kalten Fluss tauchen. Genau so kann auch deine eigene Empfindung heute anders sein als morgen. Mir, mir fällt dazu, der sogenannte Priming-Effekt an. Ich glaube, wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, darüber gesprochen bei meinem Podcast, den wir über das Mindset gemacht haben. Gib deinem Gehirn einen bestimmten Begriff, dann werden damit Assoziationen ausgelöst, ganz egal, ob du das bewusst steuerst oder nicht. Sagt dir jemand einen zweiten Begriff, interpretierst du den anders, als wenn es als wenn es den ersten Begriff nie gegeben hat. Statt Begriffen kannst du aber auch Bilder oder Gerüche oder Sinneseindrücke nehmen. Die Gruppe von Männern, die eine Woche lang wie vor 20 Jahren lebte, hielt das nach einer gewissen Zeit auch für die Wirklichkeit. Die Männer begannen, sich 20 Jahre jünger zu fühlen. Die Arthritis war noch da, aber die schmerzte nicht mehr so. Die Gelenke waren weiterhin ziemlich alt, doch es kam den Männern nicht mehr so vor. Weil sie sich intensiv in eine frühere Zeit versetzt hatten, erwarteten sie, sich wieder zu fühlen wie früher. Und was geschah? Sie fühlten sich tatsächlich wieder ein Stück weit wie früher. Die Psychologin Ellen Langer hat auch bei Augenoptikern geforscht. Du kennst sicherlich diese Seetafeln. Ich habe das auch schon ein paar Mal machen dürfen. Oben in der ersten Reihe stehen die großen Buchstaben oder Zahlen, was in der Regel kein Problem ist, die vorzulesen, nach unten werden dann die Buchstaben oder Zahlen gemeinerweise immer winziger. Was erwarten wir? Klar, wir erwarten, dass wir beim Wandern Zeile für Zeile nach unten bald nichts mehr lesen können und warten eigentlich nur auf den Moment, in dem es passiert. Man sollte eigentlich meinen, die Sehkraft ist etwas objektiv messbares. Doch das ist weit gefehlt. Alan Langer hat es mit der Studie bewiesen. Wenn man die Sehtafel verkehrt rum abarbeitet, also mit dem kleinsten Buchstaben oder Zahlen beginnt, bekommt man ein anderes Ergebnis, als wenn man normal, also bei der größeren Schrift anfängt. Fast alle Teilnehmer der Studie konnten auf der umgekehrten Tafel Zeilen lesen, bei denen sie auf der normalen Tafel schon versagt hatten. Und da ist sie wieder, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du erwartest, etwas nicht zu können, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einfach, dass du es auch wirklich nicht schaffst. Ich finde das einfach Wahnsinn, welche Macht offenbar Erwartungen haben, welche Macht die innere Einstellung hat. Alan Langer und ihr Team haben dazu noch einiges mehr herausgefunden und ich habe für dich einige Studien mir näher angesehen und das, was da präsentiert wird, ist wirklich beeindruckend. Beispielsweise gehen Uniformträger seltener zum Arzt oder bleiben eher von chronischen Krankheiten verschont als Menschen sich ihre Kleidung überall, also auch am Arbeitsplatz, selbst auswählen können. Und vielleicht runzelst du die Stirn genauso, wie ich es gemacht habe, als ich das gelesen habe. Alan Lenger hat 206 Berufsgruppen über acht Jahre lang analysiert. Viele kleiden sich ja, wenn sie älter werden, immer noch anders. Offenbar fühlen sie sich dann auch älter und werden dadurch auch eher krank. Wer eine Uniform tragen muss, hat diesen Effekt eben nicht. Er trägt ja immer das gleiche. Seine Kleidung wird nicht altersgerecht. Oder etwas anderes, wenn Männer früh ihre Haare verlieren, bekommen sie öfter Herzkrankheiten oder Prostatakrebs. Auch Angestellte in Hotels hat die Psychologin für eine ihrer Studien ausgewählt. Eine Gruppe von Zimmermädchen wurde dabei gesagt, eure Arbeit ist ja wie ein intensives Training im Fitnessstudio. Nach einiger Zeit waren diese Frauen deutlich schlanker geworden und sie hatten einen niedrigeren Blutdruck als zuvor oder Vergleichsgruppen. Offenbar hatte eine andere Einstellung zu ihrer Arbeit sie gesünder gemacht. Man muss sich immer wieder bewusst machen, was das alles bedeutet. Deine Einstellung und Erwartungen entscheiden mit darüber, welche Veränderungen mit dem Alter auftreten. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass du dich gesund ernährst, genug bewegst. Es reicht aber nicht aus, einfach zu sagen, ich bin jung, ich bin fit, ich bin gesund. Wer nur Fast Food isst und jede Minute seiner Freizeit auf der Couch oder im Auto verbringt, dem hilft auch eine noch so positive Einstellung wahrscheinlich nicht sehr lange. Denken wir mal andersherum. Wer total diszipliniert, gesund ist, jeden Tag 10 Kilometer mit dem Rad ins Büro fährt, dabei nicht raucht und nicht trinkt, aber glaubt mit 50 geht's irgendwie wahrscheinlich bergab, da kannst du erahnen, was da mit 51 losgetreten wird. Wahrscheinlich wird er sich ein bisschen schlechter fühlen. Vielleicht bemerkt er ja schon, wie er unbeweglicher, steifer wird, wie er vergesslicher wird. Jedenfalls wird er kaum gegen seinen jugendlichen Übermut anzukämpfen haben. Was kannst du also tun, um dich jünger zu fühlen, als es der Zahl entspricht, die in deinem Ausweis steht? Dafür jetzt ein paar Tipps. Erstens, lösche alle negativen Erwartungen im Zusammenhang mit deinem Älterwerden. Nur weil deine älteren Bekannten die ein oder anderen Probleme haben, gilt das nicht für alle Menschen und vor allen Dingen gilt es nicht zwingend für dich. Nimm dir lieber ein Beispiel an all denen, denen ihr Alter ziemlich egal ist oder an denen, die ihr aktuelles Alter für das Beste ihres Lebens halten. Erwarte, fit und gesund zu bleiben, und du, gehör und du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass es genau so kommen wird. Zweitens, definiere positive Anstrebungsziele, nicht Vermeidungsziele. Was wir brauchen, sind Anstrebungs- und nicht Vermeidungsziele. Nochmals. Ziele sind nämlich keineswegs immer etwas Tolles, etwas was du unbedingt erreichen willst. Gerade viele ältere Menschen beschäftigen sich eher damit, was sie vermeiden wollen. So ein Vermeidungsziel kann zum Beispiel sein, ich will in den nächsten fünf Jahren nicht zunehmen. Am besten noch mit dem Nebensatz gepaart, ist ja schwierig genug im Alter, zumal ich bestimmt bald nicht mehr so viel laufen kann wie jetzt. Dieses Ziel wirkt, auf die Psyche, auf deine Einstellung, auf alles deprimierend einfach. Ja, man hat ja schon fast die Assoziation eines alten Mannes oder einer alten Frau, der oder beziehungsweise die gerade noch mal 100 Meter zu Fuß schafft und am Abend lustlos an Salatblatt seziert, um ja das Gewicht zu halten. Positiv aus meiner Sicht wäre dagegen zum Beispiel das Ziel, noch Fünf Kilo abzunehmen in einem halben Jahr, um für den Sommer eine richtig tolle Figur zu haben. So klingt ein Ziel, dass sich Menschen setzen, die sich jung fühlen. Drittens, denk nicht an Grenzen, denk lieber an Chancen. Ich könnte natürlich jetzt selbst boah, davor zurückstrecken, Transformation, digitale Transformation. Oh mein Gott, muss das noch sein? Nein, ich halte das für eine exzellente Chance, ganz Neues zu erreichen, neue Dinge zu bewegen. Gerade wenn du älter wirst, solltest du die Grenzen aus deinem Kopf verbannen. Frag dich nicht, was nicht mehr geht und mit was du dich abfinden musst. Frag dich lieber, wo es welche Möglichkeiten gibt und wie du sie nutzt. Je mehr du in Chancen denkst, desto größer wird deine Zukunft. Und eine große, eine weite Zukunft haben. Ja, junge Menschen. Viertens, probier oft neue Dinge aus. Ich kenne jemand, der mit 60 angefangen hat, das Klavierspielen zu lernen. Hochachtung! An den Unis sitzen viele, die im höheren Alter nochmal oder das erste Mal studieren. Dein Gehirn bildet doch neue Synapsen aus, wenn du ungewohnte Dinge tust. Dazu kommt natürlich auch noch der Stolz drauf, etwas zu schaffen, das meist nur Jüngere und wenn manchmal auch noch nicht mal schaffen. Neue Erfahrungen, das ist ein Jungbrunnen für dich. Fünftens, mach wieder das, was du früher gern gemacht hast. Eben haben wir davon gesprochen, wie gut es ist, neue Dinge auszuprobieren. Und jetzt geht es darum, wieder sozusagen alte Dinge zu tun. Und das ist kein Widerspruch. Auch deine Lieblingsbeschäftigungen von früher haben eine positive Wirkung. Denk an das Experiment, was wir vorhin besprochen haben im Zeitreisehaus. Wenn du schon drei, vier, fünf Jahrzehnte hinter dir hast im Leben, dann denk mal jetzt zurück, als du 20 warst und plötzlich das Knie weh tat. Bist du in Panik ausgebrochen? Das Ding war halt zu stark belastet. Einfach nicht drauf achten. Und ein paar Tage später war wieder alles gut. Und deshalb der sechste Gedankengang Ignoriere negative Beobachtungen. Und Menschen, die ein paar Jahrzehnte hinter sich haben, die denken dagegen oft, na klar, ist eben so im Alter und jetzt wird es auch noch schlimmer werden. Ich hoffe, du gehörst nicht dazu. Wenn ja, dann hör möglichst schnell damit auf. Knieschmerzen oder andere Alterserscheinungen werden zwingend Alterserscheinungen wenn du sie als solche interpretierst. Du hast nun ein paar Regeln, die dabei helfen, dich jünger zu fühlen. Am allerwichtigsten dabei deine Einstellung. Nicht jeder braucht ab 40 eine Lesebrille. Nicht jeder hat ab 50 Probleme mit den Gelenken. Ignoriere all diese angeblichen Normen. Ja, logisch, wir werden alle älter. Aber das werden wir seit unserer Geburt. Älter werden bedeutet vor allem, sich zu verändern. Ob positiv oder negativ, das liegt zum größten Teil bei dir. Schalte deinen inneren Kritiker ab, der ständig alles bewertet. Vor allem all das, was anscheinend beweist, wie alt du geworden bist. Liefer dem inneren Kritiker viel mehr Gegenargumente, so lange, bis er verstummt. Du kannst dich Ganz auf das konzentrieren, was du noch erreichen willst. Ganz egal, ob du nun erst den 30., den 40. oder schon den 50. Geburtstag hinter dir hast. Und noch eine Bitte. Falls du Menschen in deinem Umfeld, deiner Familie, in deinem Freundeskreis hast, denen du mit einer anderen Einstellung, mit einem Paar Tipps, mehr Lebenszeit und vor allen Dingen auch mehr Lebensfreude schenken willst, dann teile diese Folge, leite diese Folge weiter und gib damit den Leuten ein ganz besonderes Geschenk. Und wenn du selbst nicht nur bestimmen willst, wie alt du bist, sondern selbst Lust auf ein einmaliges Wochenende hast, um deine Träume zu realisieren, um die Erfolgsprinzipien und Lebensgesetze kennenzulernen, mit denen du dein Drehbuch des Lebens auf außergewöhnliche Weise neu schreibst, gestaltest und dann auch wirklich erlebst. Dann geh jetzt unten in den Shownotes auf mein Highlight-Seminar Einfach mehr Erfolg und sei gespannt auf etwas ganz Besonderes. Ich freue mich jedenfalls sehr auf dich. Bis bald. Vielen Dank, dass du dabei warst. Deiner Volkscoach Jörg Lühr.